0: Buonasera, buonasera, 10 minuti di ritardo ma la vita è così e io sono Ciccio Di Mario e questa che sta per iniziare è la puntata numero 44 di Caro Di Mario, per chi ci sta ascoltando in diretta siamo su Essere Web Radio. E a loro ho dedicato la lettura dell'orario per tutti gli altri che ora e che giorno è non ha importanza ci ascoltano da dove vogliono E questa è l'anteprima di Caro Di Mario siamo prima della sigla e è lo spazio che abitualmente dedichiamo alle novità e quella che vi sto per presentare è una super novità è un singolo, un 45 giri in vinile in distribuzione sulla pagina Bandcamp di Little Bit More uscirà il 14 di maggio intanto ce lo ascoltiamo e dopo vi racconto la storia che c'è dietro buon ascolto da caro Di Mario W. Jones con la produzione di Swift No Point Complaining. Questo è un singolo che deve ancora uscire, lo potete preordinare, come ho già detto, ma ci tengo a ripeterlo perché è stata una apprezzatissima cortesia quella che mi ha fatto Theo Woksow, che è un uh, amico di stanza a Vienna e si occupa dell'etichetta Little Bit More, una etichetta che ci ha già dato altri spunti all'inizio di questa trasmissione, ricordiamo che abbiamo suonato You Got The Love dell'amico Tommy Rebel, quindi ringraziamo tutta questa bella cricchetta di amici che ci ha permesso di preparare l'anteprima di Caro Di Mario che adesso va ad iniziare di Caro Di Mario Caro Di
1: Mario Caro Di Mario
2: Caro Di Mario
1: Ollì,
2: caro... Mário
0: eccoci qua questa puntata abbiamo detto sarà integralmente dedicata a due etichette blu che in comune hanno anche qualcosa in più dell'essere semplicemente blu però siccome ci piace sempre fare un po' una sorta di riassunto delle puntate precedenti e di collegare la nuova puntata con il punto in cui abbiamo lasciato quella vecchia ricominciamo con un pezzo che farà un po' da ponte da, nella storia che vi stiamo per raccontare ricordiamo brevemente che ci siamo salutati l'ultima volta due settimane fa parlando di Essie Jazz e continuiamo parlando di Jazz ci spostiamo però torniamo molto indietro nel tempo questa sera e ci troviamo nella Germania degli anni 30 un luogo per così dire non esattamente ospitale per eh, eh, i tedeschi eh, di religione ebraica e per i tedeschi democratici. Tra questi c'erano anche Alfred Lyon e Francis Wolff che eh, appunto per ovvi motivi fuggirono a New York. Eh, Wolff e Lyon erano molto 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 appassionati di musica jazz che, che all'epoca stava esplodendo e eh, arrivati a New York continuarono a, a seguire e si trovarono proprio nella, nella tana del lupo per dire così, del jazz dell'epoca eh, probabilmente affascinati anche oltre che dalle sonorità da quel mondo lì anche dalla, da un po' un senso di affratellamento rispetto a, a quello che era il mondo degli afroamericani che suonavano quel tipo di musica quindi condividendone un po' in modalità diverse magari il senso di di frustrazione e di oppressione vivevano appieno lo spirito di questa musica jazz e che cosa fecero? Eh, seguivano quella che era la scena e si recarono a un famoso concerto che ci fu alla Carnegie Hall il concerto di Al eh, Al Hammond e di Mad Lux Lewis eh, un un concerto di cui rimane anche evidenza eh, discografica dopo condivideremo la la copertina sulla nostra pagina Facebook fulminati da questa esibizione assoldarono appunto e e, portarono in sala di registrazione questi due artisti Hammond e Lewis e li fecero suonare registrarono una session piuttosto interminabile che andò a costituire eh, la loro prima pubblicazione dalla quale Realizzarono i soldi per mettere in piedi la Blue Note Records. Era il
3: 1939.
4: Showing sights and sound Caught in the groove In Fantasia I'm found Many trips to tour Upon the rhymes they soared To an infinite height To the realm of the hardcore Here we go Off I take ya Dip trip In Fantasia Of the mighty mic master rhyming on the mic like. I'm bringing suckers like to disaster Boo-koo ducks But I still rock Nike With the razzle-dazzle A star I might be scribble dribble, scrabble On the microphone I babble as I fix the funky words Into a puzzle Yes, yes, yes On and on as I flex Get with the flow Birds manifest Feel the vibe From here to Asia Dip, trip Flip, fantasia Ow You don't stop Come on, come on, come on Come on, come on, come on Give me more Of that funky horn What's that?
0: allora allora come recitava la voce all'inizio di questo brano eh, we have something special for you tonight here down in Birdland a recording from Blue Note Records Sembrava proprio una voce dell'epoca che annunciava un disco della Bruno Records, e forse lo era. Messa all'interno di questo disco, che in realtà non c'entra nulla con eh, l'epoca di cui vi stavo parlando, perché è uscito nel 1995, ma è stato uno dei dischi che ha ridato che ha riacceso i riflettori eh, eh, sulla Blue Note Records eh, facendolo nel modo più adeguato alla storia di questa casa discografica che ha sempre ruotato intorno alle contaminazioni alle rivoluzioni infatti Francis Lyon e Alfred Wolf realizzarono un vero e proprio manifesto il buon vecchio manifesto eh, nel quale indicavano quali erano le le intenzioni di chi eh, avrebbe lavorato alla Blue Note e le parole d'ordine erano no compromessi e radicalità e insomma si facevano delle cose nuove all'epoca c'era il bebop che imperversava però gli artisti che eh, avevano aderito a questo questo mondo che lavoravano per questa etichetta tra le altre cose è una storia davvero molto affascinante la particolarità della Blue Note era quella di far lavorare con grande gradimento degli artisti i musicisti nelle prime ore del mattino cioè quando loro uscivano dai concerti se li portavano in studio e li facevano suonare. L'altra particolarità era quella che era eh, l'unica casa discografica. Stiamo parlando di etichette eh, piccole, molto specifiche e indipendenti, eh, quindi non con una grandissima disponibilità di denaro, che pagava i musicisti almeno due gio- per due giorni di prove prima delle sedute di registrazione. Infatti, eh, quello che è il risultato è è ancora tangibile intanto siamo in diretta su Instagram quindi salutiamo e saluto anche e non so se chi mi ha scritto è Lorena o Luca di Essere Web Radio che mi hanno fatto i complimenti, vi ringrazio, ve li rigiro i complimenti e mi hanno chiesto l'Umi sul primo brano che abbiamo passato, glieli ho indicati in privato dicevamo quindi il manifesto di Blue Note Records era basato proprio su questa eh, mancanza di compromessi sulla, sulla radicalità degli artisti e eh, effettivamente due degli artisti che eh, registrarono per primi eh, per questa etichetta furono eh, Thelonious Monk e Hora Silver, che eh, oggi sono maestri indiscussi, eh, che anche soltanto a nominarli no, si fa con un po' di. E così, un certo timore reverenziale all'epoca erano visti un po' come fumo negli occhi dai tradizionalisti del jazz che insomma non erano molto d'accordo nella, uh, rispetto alla loro modalità di interpretare il genere e li osteggiavano e dicevano che quello che facevano loro era contro le regole del jazz eh, ma è proprio lì che loro stessi e, e Lion e Wolf fecero presente che come si dice la prima regola del fight club la prima regola del jazz è non ci sono regole e allora andiamo ad ascoltare proprio telonius monk con round midnight questo era telonius monk in rappresentanza di quella che era l'innovazione rappresentata da questa etichetta che si chiama blue note records si, chiamava, si chiama tuttora in questo modo perché esiste ancora ha fatto molti passaggi di mano ma adesso la seguiremo passo passo e nel tempo diciamo che ecco forse È un'etichetta che eh, non è stata, come si dice, non è profeta in patria, o meglio, forse sarebbe dire eh, non è stata profeta ai suoi tempi, perché eh, in realtà ha ha molto più successo e notorietà eh, e rispetto oggi di quanto ne ha avuto all'epoca, ricordo stiamo parlando sempre di un lavoro che è iniziato nel 1939 adesso stiamo ascoltando musica a cavallo tra gli anni 50 e i 60 e effettivamente in tutto quello che è stato eh, l'arco di tempo in cui Blue Note Records è stata gestita dai suoi fondatori, in realtà hanno stampato, si sono stampati un sacco di dischi che, come ripeto, sono diventate delle pietre miliari del jazz e che continuano a essere stampate tutt'oggi, e, tuttavia, il successo commerciale non è mai veramente arrivato all'epoca e questo è stato rappresentato essenzialmente da, eh, da due pezzi che sono diventate due hit una è Sidewinder di Lee Morgan e l'altra è quella che stiamo per ascoltare ora che hanno avuto la, eh, la come dire la, l'attitudine a quell'epoca di, di potersi prestare molto bene anche eh, a quelli che erano i passaggi più al discorso radiofonico nonché anche a quelle che erano le prime pubblicità dell'epoca, dicevamo Sidewinder di Lee Morgan, e ovviamente io i brani di cui vi parlo e che non riesco a passare in questa ora di trasmissione, poi ve li metto nelle playlist di Spotify, così possiamo anche un po' per chi vuole può arricchire e approfondire il discorso, dicevamo due best seller. Uno del 1963, Sidewinder di Lee Morgan e nel 1964 usciva questa splendida Song for My Father di Horace Silver. 51 per chi ci sta seguendo in diretta su Essere Web Radio stiamo raccontando la storia della Blue Note Records questa casa fondata nel 1939 che si è occupata e si occupa tuttora di jazz siamo arrivati con questi brani intorno alla prima metà degli anni 60 eh, ma la storia è proseguita anche se abbiamo detto appunto con eh, scarso successo commerciale abbiamo ricordato soltanto due principali hit che quindi ponevano i distributori quelli che comprano i dischi dalle case discografiche e li portano nei negozi di dischi li portavano ad essere un po' scettici nei confronti di questa etichetta e questo ovviamente causò dei dispiaceri oltre che dei problemi economici ai due fondatori che eh, insomma dopo la seconda, eh, durante la seconda metà degli anni 60 iniziarono un po' a mollare quindi nel 1900 66, Alfred Lion eh, molla esce dalla società ecco qua diamo il benvenuto come al solito lì stavamo aspettando i nostri amici cani che vengono sempre a sentire la trasmissione, sono i nostri più grandi fan probabilmente e dicevamo Alfred Lyon molla nel 1966 esce dalla società e rimane e continua a lavorare fino al 1971 Francis Wolf che poi eh, preso appunto dalla difficoltà della situazione eh, muore come si direbbe volgarmente di crepa cuore. quindi anche questo eh, mezzo finale eh, così drammaticamente romantico della storia di questa etichetta e per tutti gli anni 70 Blue Note Records si eh, reggerà grazie a un, un altro lavoro unico che fu l'album Black Bird di Donald Bird e per motivi di tempo non lo possiamo ascoltare però anche questo qui ve lo metto nella uh, playlist di Spotify e è un po' indicativo eh, perché si inizia a virare e abbiamo detto che eh, dall'inizio Blue Note è stata una casa discografica molto aperta alle contaminazioni e questa ne è un po' la dimostrazione perché è un disco sì di eccellenti musicisti jazz che iniziano a virare verso quello che era il mondo eh, del funk Eh, disco godibilissimo ripeto ve lo metterò a disposizione su Spotify la storia di eh, Blue Note Records continua nonostante appunto il il venir meno al timone dei due fondatori passa di mano, inizia una serie di passaggi di mano da una etichetta eh, major all'altra quindi viene dapprima acquisita dalla Liberty Records e e poi arriva fino ai giorni d'oggi e per quelli che sono più al dentro del mondo della musica, diciamo che dal 2012 il presidente di Blue Note è Don Was, dei Was Not Was, un gruppo, eh, come definirlo, Disco Wave storico, e che racconta nelle interviste che quello che era l'andazzo generale rispetto a questa etichetta era farla diventare un po' museale, quindi renderla più che altro una, un business di magliette e di Gadget quando invece eh, hanno continuato, abbiamo detto anche grazie, ad esempio, al contributo dato dagli Astri con Cantalup Flip Fantasia eh, e alle nuove musiche che si intersecavano e che avevano dei canoni comuni con quello che era il jazz, eh, continuano a produrre e ad assoldare nuovi musicisti. Eh, ancora oggi il catalogo di Blue Note è ricchissimo, ci sono uscite fino al 2021, basta andare a cercare il sito, e annovera tra, tra i suoi artisti di punta. Eh, giovani jazzisti come eh, Gregory Porter Eh, è uscito per Blue Note Records anche un disco storico dei primi anni 2000 che eh, rivede il jazz in chiave anche eh, molto mischiata con eh, le sonorità della musica house e del dub come di uh, Saint Germain, quindi questo per dare un po' il polso di quanto è contaminata la musica all'interno di questa etichetta. Quello che andiamo ad ascoltare ora è un po' una sintesi di questa, di questa, diciamo, come la vogliamo chiamare, New Wave della Blue Note, perché ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Robert Glasper, Robert Glasper, pianista eccellente, che con i suoi album Black Radio 1 e 2 poi ha, ha realizzato una, una serie di collaborazioni anche con Kate Ranata, quindi con Grandi producer di musica eh, dal hip hop alla, alla dance moderni, e, e vi faccio ascoltare un pezzo che e, sta su Black Radio 2, e, al, dove alla voce c'è Nora Jones, che è. Nora Jones ultra 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 popolare figlia d'arte eh, ma senza nulla da invidiare in quanto a talento al caro papà Ravi eh, dicevamo Nora Jones eh, appunto anche lei è eh, sotto contratto con Blue Knot. che con Robert Glasper fa questa chicchetta a cavallo tra il jazz il, la sua voce eh, sofficissima e delle ritmiche drum and bass buon ascolto, questo è caro Mario e stiamo parlando di Blue Note Records modo migliore per sintetizzare lo spirito di Blue Knot se non quello di far sentire una produzione di, di questi anni in cui il piano di Robert Glasper incontra la voce di Nora Jones su una ritmica drum and bass ci sta veramente tutto ma adesso ci spostiamo perché inizia la seconda parte, parliamo dell'altra etichetta, sempre blu ma adesso dagli Stati Uniti ci spostiamo a Londra sempre molti molti anni fa perché parliamo del 1949 quando Emil Shalit importava dischi di musica jazz dagli Stati Uniti quindi questo jazz ricorrente all'epoca e come potrebbe essere diversamente ma oltre a dischi di jazz importava anche eh, le prime produzioni di eh, Cha Cha Cha, quindi sonorità latinoamericane e anche musica irlandese folk, il calipso, il mento eccetera eccetera. E oltre a questo genere di importazioni registrava anche eh, lui con dei musicisti eh, londinesi, con dei musicisti inglesi. Eh, Fece questo lavoro appunto dal 1949 in avanti ma fu soltanto nel 1953 con l'arrivo di Siggy Jackson, figura che sarà eh, veramente una una pietra d'angolo nel mondo della musica in levare e non soltanto, che eh, iniziò ad occuparsi di importare musica anche dalla Giamaica lo abbiamo ricordato diverse volte parlando anche della Londra degli anni 70 in passato che la presenza caraibica a Londra è sempre stata molto importante, c'era una grande comunità, quindi lui, Siggy Jackson aveva proprio il compito specifico di importare musica popolare giamaicana eh, per i gusti della, della comunità londinese e tra questi attingeva sia nel mondo degli artisti inglesi che producevano musica a loro gradita sia proprio dagli artisti giamaicani e, e tra questi tra gli inglesi c'era un certo signor signor Laurel Aitken che nel 1960 metteva questa cosa qui
2: Now you turn it over, want to do the rap, rockin' no, Oh, you teach me to rap Yeah, you better teach me to rap You better teach me to rap I just can't move my feet You leave me in the dance like a really gone clown While all teenagers, they rockin' up the Teach me to rock
1: And yeah. yeah.
0: Si capisce benissimo perché diedero nome Blue Beat a questa etichetta. Loro dicevano è musica blues con un catchy beat. Cosa meglio di questa boogie rock di Laurel Aitken che dicevamo faceva parte della famiglia inglese di artisti sotto contratto, e insieme a lui nomi che gli appassionati conoscono a menadito e venerano: eh, i Marvels, eh, Rico Rodriguez, ma anche, eh, oltre a loro abbiamo detto, artisti che venivano direttamente dalla splendida isla, quindi Byron Lee, Coxon Dodd, Ducred e soprattutto. Eh, sono certo che questo sarà molto apprezzato dal mio amico Rufus che sicuramente è in ascolto e che saluto saluto anche tutti gli altri che questa sera ho importunato con una lista broadcast che però ha funzionato perché mi stanno scrivendo quindi saluto Simone Frattini saluto Daniele Crespini saluto Andrea Corti saluto Riccardo Coccia saluto Simona Minoretti saluto tutti gli amici che eh, spero siano ancora all'ascolto dicevamo eh, tra gli artisti giamaicani che eh, realizzano, eh, il grande successo, fecero il botto con Blue Beat, c'era sicuramente un certo Prince Buster che eh, con uh, la B-side del singolo Al Capone, One Step Beyond, ci ha un po' rovinato la vita a tutti grazie alla, alla cover dei Madness e eh, è quello che ci ha fatto scoprire lo ska poi in realtà e dicevamo Prince Buster che nel 1961 insieme alla Home Band quindi gruppo che suonava per l'etichetta che erano i Folk Brothers realizza la canzone che fu e che tutti sicuramente conoscete per la versione del 1993 di Shaggy che è O Carolina che vi invito ad ascoltare molto attentamente perché ha una particolarità che condizionerà poi tutto il genere del reggae Buon ascolto, caro Di Mario, Blue Beat. 1960, quando Prince Buster and The Folk Brothers realizzavano questa O'Carolina Carolina super coverata, lo abbiamo già detto. Vi dicevo la particolarità: sicuramente avrete notato se avete ascoltato neanche troppo attentamente. Che nella parte percussiva si eh, intuiva perfettamente il eh, drumming, il, eh, la presenza del Gambè e questa è stata una eh, particolarità che eh, è stata introdotta per la prima volta nella musica popolare stampata su disco e quello è il cosiddetto eh, Rastafari Drumming che poi diventerà appunto una nota ricorrente in tutto quello che è il mondo non soltanto dello ska ma soprattutto della musica reggae dicevamo talmente forte l'esplosione e l'impatto dell'etichetta Blue Beat da eh, come ho ho anche detto mentre pubblicizzavo la trasmissione di questa sera eh, è diventata talmente eloquente come sigla da rappresentare poi quello che è eh, il genere musicale anche perché all'epoca ancora non si parlava esattamente di ska, c'era questa musica che era un po' una, una sorta di con delle basi jazz, con queste ritmi che in levare, insomma iniziarono tutti a riconoscerlo come il blue beat, talmente tanto che divenne un nome di uso comune e che addirittura il signor Chris Blackwell che eh, i non addetti ai lavori eh, non conoscono, ma che è l'uomo che eh, venne dalla Giamaica e si eh, insediò a Londra portando la Island Records. Island Records eh, sicuramente se proverete a cercare a vedere una, una foto dell'etichetta la riconoscerete perché è quella molto rappresentativa e molto eh, iconografica di tutti i dischi di, del signor Bob Marley, ad esempio, ma anche dei primi dischi degli U2 e di tutta quella che è stata la, la scena reggae e, e, e quello che ha portato la, alla popolarità che ha reso il reggae lo ha portato veramente nelle case di tutti gli italiani si direbbe e non soltanto e Chris Blackwell stesso indica come, come pubblicità o quando deve parlare di questo genere musicale lo definisce Blue Beat ma anche Coxon Dodd quando apre la sua eh, label la sua etichetta, la Coxon Records nel 1967 pubblica un disco che si chiama Blue Beat special, quindi questo per dare un po' il polso di quella che era la, eh, l'impatto e la, come ha cambiato la toponomastica potremmo dire dei generi musicali dell'epoca. Proseguiamo ascoltando un pezzo che eh, prende il nome da una, da una famosa filastrocca inglese per bambini che è Humpty Dumpty. Buon ascolto, caro Di Mario.
3: Once there was an old lady who lived in a show Had so many children, she didn't know what to do Gave them some rot without any breath Bave them soundly and send them to bed, whoa great fall, all the king horses and all the king's men couldn't get up together again
0: se avete sentito qualcosa è perché capita, questo è il bello della diretta è rimasto il microfono aperto speriamo di non aver disturbato il vostro ascolto, più che altro avete sentito senza filtri i messaggi che ci arrivano sulla sulla chat della radio comunque poco male, non abbiamo nulla da nascondere dicevamo Eric Morris Eric Humpty Dumpty Morris con questo pezzo del 1961 per andare a toccare un po' quelle che sono state le major hits dei Blue Beat Records abbiamo detto grande influenza di lì a, su tutta quella che è stata la musica eh, giama, giamaicana esportata nel mondo a venire e esiste anche eh, un gruppo italiano che si chiamano i Blue Beaters con o senza Giuliano Palma anzi gli ultimi due dischi dei Blue Beaters per conto loro sono eccezionali e vi invito ad ascoltarli. E sono le 9.18 per chi ci sta ascoltando in diretta, quindi ci avviamo verso la, la, la conclusione della trasmissione. Io ringrazio voi per averci ascoltato, ringrazio Nico, il pappalardo dall'altra parte del vetro che questa sera ha avuto qualche difficoltà tecnologica, forse perché eh, mi ha dovuto aspettare lungamente in macchina al freddo perché ho fatto un po' di ritardo. Comunque, a parte questi piccoli dettagli eh, personali che non interessano a nessuno, eh, ci salutiamo con eh, il pezzo che abbiamo annunciato prima, il pezzo che è appunto emblematico del mondo musicale rappresentato da Blue Beat e tutta la trasmissione di questa sera... Eh, non so se l'ho già detto se l'ho già detto lo ripeto è dedicata a Benny che sicuramente avrebbe apprezzato eh, tutta la trasmissione specialmente la seconda parte e che sicuramente ovunque sarà Amerà ascoltare questo pezzo. Con caro Di Mario ci vediamo, ci ascoltiamo tra due settimane, giovedì prossimo, stesso orario, Cinema di serie con eh, Nicole Pappalardo e eh, Damiano Panattoni. Amica, no e mi fanno segno dalla regia di ricordare che questo sabato mattina come sempre nell'orario della colazione quindi alle 9 ci saranno eh, quei simpatici mattacchioni di eh, domenico dolcetti e antonio semproni con la loro amigdala buon proseguimento e un passo avanti ciao da ciccio di mario buona serata
1: One step